0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكله لا برنا بنبرت منه اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه وارنا الباطل باطلا حتى نجتنه واجعلنا من الذین عرفوا انفسهم بحث ما به اینجا رسید که هدف نهایی همه ما در لقاء خداست. تفاوت انسان ها در این است که کسانی که مایل به ملاقات با خدا هستند و امید به لقاء خدا دارند وقتی با خدا ملاقات کردند به بهشت سعادت خودشون نائل میشن فمن کان یرجو لقاء ربه و اون کسانی که مایل به ملاقات با خدا نیستند اختیارن وقتی با خدا ملاقات میکنند ناخشنود می و گرفتار عذاب جهنم ان الذين لا يرجون لا يرجون لقاء ربه. يرجو ربهم ان الذين لا يرجون لقاء ربهم پس لقاء خدا نهایت کار و امره که همه ما قهرن و جبرن به لقاء خدا می رسیم. اما اینکه خوشنود بشیم یا ناخشنود بشیم این اختیاری است. و لقاع رب هم، لقاء رب خودمونه لقاء پروردگار خودمونه هر کس به لقاء پروردگار خودش میرسد و الا لقاء خدا به معنای فلسفیش که ما با حقیقت خدای مورد بحث در علم فلسفه ملاقات کنیم این مقدور و ممکن نیست ملاقات با اون خدا نیاز به احاطه بر خدا داره کسی می تواند ملاقات با اون خدا کنه به نامحدودی خدا یعنی با نامحدود از آن جهت که نامحدود است ملاقات کنه که خودش هم نامحدود باشه ملاقات با پروردگار خودمون این ممکنه گرچه این پروردگار ما غیر از اون خدا نیست، اما همون خداست نه به اون نامحدودی که امکان ملاقات با او نباشه، در حد سعه وجودی خودمون، ما ظرف وجودیمون چقدره به همین اندازه. در حقیقت هر کس باید به خدای خودش برسه و خدا در ما هست خدا در ما هست یعنی خدای نامحدود در ما هست به نامحدودیش با اون حد نامحدودیش در, در ما هست با اون نا ناحد نامحدودیش در ما هست اینکه نمیشه ممکن نیست ما محدودیم خدای نامحدود در ما هست که ما محدودیم نامحدود در محدود نمی گنجه. منظور این است که از خدا در ما هست از خدا در ما هست نه همه خدا در ما هست همه خدا که اصلا نامحدوده ما محدودیم پس از خدا در ما هست ما خدایی هستیم ما موجود خدایی هستیم اگر بگیم که از خدا در ما هست یعنی خدا مثلا تقسیم بشه به های متعددی مثلا یه جزئی از خدا تو ماست مثلا یه جزءش تو منه یه جزءش تو شماست یه جزءش تو دیگری اینجوریه که اگر اینجور باشه که خدا نامحدود نمیتونه باشه در جای خودش بحث شده مفصل فرمودن که خدا سلام علیکم و رحمت الله ذات اجزا نیست اصلا اینجوری که ما تو ذهنمون درست میکنیم میگیم یه قسمتش این تو ماسی قسمتش تو اونه اینجوری آنیست اصلا از این وادی و این عالم باید بیاد, بیاد بیرون آدم اینجور نیست اما در عین حال از خدا در ما هست این چجوره همون جوره که شما همین الان میابی در, در درون خودت که خدا داری خدا داری یعنی چی؟ یعنی حق در شما هست شما قدرت تشخیص حق رو از باطل داری میتونی تشخیص بدی میتونی بفهمی اگر هر یک از شما میبینید که قدرت فهم دارید، قدرت تعقل دارید، قدرت تشخیص حق را از باطل دارید، این به برکت چیه؟ به برکت وجود خداست در درون شما. این لطف خداست، این انایت خداست، این تجلی حق تعالیست. این به خاطر این است که شما فطرتتون فطرت حقه. فطرت الهی ها خدا گونه خلق شدند به این معنا نه اینکه خدا هستند یعنی در درونشون قدرت تشخیص حق و باطل وجود داره اگر وجود نداشت شما هیچ وقت نمیتونستی به حقانیت چیزی پی ببری چطور میتونی وقتی حرفها رو میشنوی قضاوت کنی و بگی که این حرف درسته اون حرف غلطه از کجا با چه معیار و ملاک و محکی سنجیدی و گفتی این حرف درسته اون حرف غلطه درستی و غلطی رو کسی بهت گفت اگر بگیم دیگری بهت گفت یعنی مثلا تقلب کردی یواشکی در گوشت گفتن که بگو این حرف درست خب از کجا فهمیدی که اینی که بهت گفت درست گفت شاید اینم سرت کلا گذاشت شاید اینم دروغ گفت اگر در درون خود شما حق وجود نداشته باشه هیچ وقت شما به حقانیت هیچ چیز نمیرسید. محال ممکنه که انسان از بیرون بخواد به حق برسه. مادامی که در درونش حق نباشه. شما با خدای درونت میسنجی نگاه میکنی. ببینی این حرف که گفته شد در درون شما هست درسته مطابقت داره با خدا، تعیید میکنی، مطابقت نداره رد میکنی ملاک داری میزان داری حق داری خب حق یعنی خدا غیر خدا باطله باطلم که نیست در درون شما حق وجود داره خدا هست خب این معنای خدا وجود خدا در درون انسان، یعنی انسان بی نهایت نه، یعنی خدای بی نهایت و حق مطلق در درون منه اینم نه. هر کس به مقدار ظرف وجودی که در فطرتش هست، از حق شناخت پیدا میکنه و شناخت داره، از حق داره. نه اینکه حق مطلقه از حق داره حالا آیه قرآن که میفرماید که و نفخت و فیه من روحی این تعبیر راجبه انسان فقط وارد شده راجبه سایر موجودات نیست نفخت و فیه من روحی خدا میفرماد من از روح خودم دمیدم در انسان اگر بگیم معنای این جمله این است که یعنی انسان رو خلق کرده، خب میفرمود که خلقتهو نمیفرمود که نفخت و فیه من روحی از روح خودم در انسان دمیدم همه موجودات همینطوران که خدا خلقشون کرده چرا راجع به سایر موجودات نفرمود که نفخت و فیه من روحی یه ویژگی خاصی در انسان هست که در سایر موجودات نیست و او همین فطرت الله التی فطر الناس علیه است این فطرت الهیه که تو وجود ما حق هست خدا هست در زمیر ناخداگاه فطرت ما و روح ما از روح خدا دمیده شده من روحی از روحم دمیدم نفرموده همه روحمو دادم بهش از روحم دادم یعنی چی از روحم دادم همینی که یابی تو وجود خودت حق داری حق داری میفهمی فهم از کجا آمده این همون خداست گاهی ما نمیفهمیم. بعد از اینکه به ما آموزش میدن و تعلیم میدن و تربیت میکنن و تمرین میدن ریاضت میکشیم به فهم می رسیم یعنی فهم داشتیم، این فهم ما بالقوه بود. این فهم ما، حجاب داشت مانع داشت نمیتونستیم رو و عیان داشته باشیمش بیرون کشیدن، از معدن جان ما استخراجش کردند معلم و مربی کارش اینه که استخراج میکنه حقایق درون جان انسانو بیرون میکشه یعنی خدای خودت رو به خودت نشون میده شما رو به خدا میرسونه به کدوم خدا نهایت کمال انسان اینه که به خدای فلسفی برسه به خدای لا حد ولا نهای برسه این نیست کمال انسان این است که خدا بشه هرگز این نیست انسان کجا؟ خدا کجا؟ کمال انسان این است که خودش بشه هر انسانی کمالش در این است که به خدای خودش برسه فلذا هیچ وقت شما در مسیر تکامل خودتون دیگری رو هدف قرار ندید نگید من باید او بشم و در مسیر به تکامل رسوندن دیگران هم، تلاش نکنید که دیگران رو خودتون کنید. بگید اونها باید مثل من بشن، نه هر کسی باید خودش بشه. کمال ما در این است که ظرف وجود خودمون رو پر کنیم. کمال ما در این از که حقایق موجود در نهاد فطرت خودمون رو بیرون بکشیم. چیزی رو در مخ خفاو و پنهان و ناخداگاه باقی نگذاریم. یعنی بعد قیامتی خودمون رو برپا کنیم. بعد قیامتی یعنی همون فترت، همون حق مختفیه در نهاد جان ما خب بیرون کشیدن این حقایق از درون جان و رو آوردن متوقف بر عبور از عالم دنیاست. متوقف بر عبور از عالم برزخه متوقف بر رسیدن به مرحله قیامت باید به قیامت رسید اما اون قیامت همین الانم هست برپا نیست فکر نکنید که قیامت از نظر زمانی مثلا زمان بعده نه همین الان هست در درون ما خدا در درون ما هست بعدن رو میاد بعدن برپا میشه این قیامت مثل یک پیاز میمونه که درون پیاز تا وقتی که لایه‌های رویی این پیاز روی این رو پوشونده این درونش پیدا نیست اما هست شما وقتی یه پیاز رو دستت میگیری درونش و بیرونش و همه رو داری بالفعل همه همین الان هست وقتی لایه‌های های رویی پیاز رو باز میکنی لایه‌های درونش رو میشه هویدا میشه پیدا میشه اما معناش این نیست که اونا نیست انسانم همینطوره اینها لایه‌های متفاوتی است از یک به شمرد کنم که موجود که دنیا روی برزخ رو پوشونده برزخ روی قیامت رو پوشونده یکی یکی این لایه‌ها رو باید کنار زد کنار زدی قیامتت رو برپا می‌کنی بعد قیامتی داره انظار اون بعد قیامتی هویدا میشه آشکار میشه کار به جایی میرسه که دیگه همش خدا میشه. غیر خدا چیزی باقی نمیمونه. از این لایه های رویی که حجاب شده بود و پوشانیده بود اون حقیقت رو در جان شما دیگه اثری و خبری باقی نمیمونه. جز خدا نمیبینی چشم خدابین شما باز میشه نه اینکه نداری داری همین الان بالفعل چشم خدابین در درون شما هست نمیبینه نمیبینه این لایه‌های روحی نمیگذاره این هجابها مانع میشه چه کنیم که به لقاء خدا نائل بشی بحث در حرکت دوم، حرکت اول حرکت ناخداگاه غیر اختیاری بود که همه ما به سوی خدا در حرکتی الیه المسیر الالله آقبت العمور حرکت دوم، حرکت اختیاریه. جایگاه اختیار رو هم معلوم کردیم. خیلی مهمه. بحث راجع اختیار از مباحث بسیار بسیار اساسی و مهمه. حالا با اختیار میخوایم حرکتی رو داشته باشیم که ما رو به مقصد نزدیک کنه. در این جمله که میگیم باید به خدا برسیم باید از عالم دنیا عبور کنیم از عالم برزخ عبور کنیم به قیامت خودمون برسیم گفتیم از عالم دنیا عبور کردن یعنی وارد شدن و رد شدن نه وارد نشدن و خیال کنیم رد شدیم. پس دنیا سر راه ماست. معنای این که دنیا سر راه ماست یعنی باید از این دنیا عبور کنیم. این من الا واردها. همه باید رد بشن. هیچکس کس نمیتونه بگه من میخوام رد نشده وارد در عالم بعد بشم همه باید عبور کنن. این عالم مثل رحم مادر میمونه تا از رحم مادر کسی سالم پا به عالم دنیا نگذاره هنوز وارد در عالم دنیا نشده. تا مراحل تکاملی خودش رو در عالم رحم مادر طی نکنه وارد در عالم دنیا نمیشه و تا کسی مراحل تکاملی خودش رو در عالم دنیا که رحم اینم اینم رحم عالم طبیعت فلزات تعبیر شده از طبیعت به ام این هم مادر ماست و همه ما در رحم این مادر هستیم و داریم رشد میکنیم تا این مراحل تکاملی خودمون رو تو این عالم طی نکنیم وارد در عالم بعد نمیشیم ولو این که واردمون بکنن نمیشیم ارج کردیم برمیگردونند رجعت داریم ناقص رفتی برت میگردونند از شکم مادر ناقص متولد شدی دوباره برات تو توی رحمی به نام رحم مصنوعی یه شیشه هست یه دستگاه یه پارچه داره روش یه شی داره روش و اینا اون تو رحم مصنوعی درست میکنن شما رو اونجا نگه میدارن تا اون مراحلی رو که باید طی کردی تو اون عالم تی نکردی طی کنی بعد وارد بشی تو این عالم فلذا شما رو این بچه کوچیک و که تازه زود متولد شده شش ماهه اومده مثلا اینو نمیدن دست مادرش بگن ببر شیر بده نه نه میگن این زود اومده زود اومده این بعد برگرده برگرده تا مراحل عالم دنیا رو طی نکنی وارد در عالم بعد نمیشی، نمیتونی بشی اگرم شدی ظاهرا شدی باطنا نشدی پادر هوا میمونی تو برگردی وقت برگشت برسه معلق میمونی تا وقت برگشت برسه رجعت همراه با رجعت دوباره مراحل تکامل تو طی کنی عالم دنیا رو طی کنی پس تلاش نکنیم که از امتحانات الهی فرار کنیم این عالم عالم امتحانه رحم دنیا جایگاهی است که انسان باید تو این عالم با امتحان دادن نقائصش رو برطرف کنه یکی پس از دیگری در مراحل و م شعونات مختلف عالم دنیا امتحان پس بده. امکان نداره شما امتحان بدی بدون اینکه سر جلسه امتحان نشسته باشی. امکان نداره که مبتلا بشی ابتلا و امتحان و آزمایش بشی بدون اینکه از شما امتحان بگیرند. کسی که سر جلسه امتحان ننشست امتحان نداده پس سر خودمون شیره نمالیم خودمون خودمونو فریب ندیم که بگیم نه ما امتحان دادیم نه معلوم نیست نکنه امتحاناتی هنوز باقی مونده که ما این امتحاناتو ندادیم و خیال کردیم که امتحان دادیم نرفتیم سر جلسه. سر جلسه امتحان نرفتی به خیال این که امتحان دادی این امتحان نمیشه شه ها. یعنی برای شما نمره مناسب شما رو رد نمی کنن. برگه شما هنوز باقیه. این باید وقتش که رسید برگر برگرد. انسان باید این مراحل رو طی کنه. خب عبور از عالم دنیا رسیدن به کجا؟ به عالم برزخ. رسیدن یعنی چی؟ کلمه به کلمه اینها بحث داره. حرفی نیست که <تصفيق> بگیم که خب این است و دنیا رو باید پشت سر گذاشت و الحمدلله ما در طی جلسات گذشته عالم دنیا رو طی کردیم و به عالم برزخ رسیدیم و بعدم به عالم قیامه به لطف خدا همه ما دیگه بعد از مباحث خودشناسی اونم بعد از این همه دوره وارد در بحث شدیم دیگه هیچ مشکلی نیست نه اینا حرفشه حرفشه رسیدن به عالم برزخ یعنی چی رسیدن به عالم قیامت یعنی چی بالقاء خدا نائل شدن با خدا ملاقات کنی مباحث خودشناسی تموم شد اما خبری از ملاقات با خدا نشد. ملاقات با خداست. ملاقات با خدا ایمان میخواد. حالا ایمان چی میخواد؟ اون تو مرحله بعد. ایمان چیه؟ بعضی میگن که ایمان احساسه شوره حبه میله ایمان علم معرفت به دنبال هر علمی هم خب شور و محبت و شوق و میل به وجود میاد ایمان یعنی همه این بحث هایی که تا اینجا داشتیم در مباحث خودشناسیم خودمون رو شناختیم خدای خودمون رو شناختیم با حقیقت جانمون آشنا شدیم فهمیدیم که ما برای دنیا خلق نشدیم جایگاه ما قیامت بهشت لقاء خداست اینها به باطن جان ما برسه ایمانی بشه گذر از عالم دنیا یعنی این از دنیا رد بشی عبور کنی احتیاج داره به ایمان احتیاج داره به اینکه سعی کنی سعی کنی که دیده خدابین پیدا کنی خدایی نگاه کنی با دیده قیامتی اگر قیامت ما در باطن جان ماست تلاش کنی که این باطن رو بیرون بکشی ظاهر کنی ظاهر کردن این باتن به این است که قیامتی نگاه کنی قیامتی عمل کنی هرچقدر که مقدورته هرچقدر که برات ممکنه باطن جان ما خداست حقه سعی کن در ظاهر هم تو این عالم دنیا با حق زندگی کنی بر اساس حق عمل کنی با حق انس بگیر هرچقدر که حق تو زندگی ما تو زندگی دنیای ما بیشتر تجلی داشته باشه بیشتر نمود داشته باشه تو تمام حالات ما تو تمام رفتار ما بیشتر خودش رو نشون بده ما از عالم دنیا زودتر عبور کردیم عبور از عالم دنیا به این نیست که بمیریم این هم نوعی از مرگ موتو قبل ان تموتو اما مردن از دلبستگی ها مردن از علاقه های به غیر خدا مردن از غفلت مردن از ندیدن خدا و دیدن غیر خدا از ایدها باید مرد هیچ راه نداره جز این که ما علم به خدا رو در زمیر ناخداگاه روان خودمون جایگزین کنیم و حک کنیم جوری که همه افکار ما تحت تأثیر حق بشه همه اعمال و رفتار ما برگرفته از فرامین الهی باشه و زندگی ما در عالم دنیا خدایی باشه خداگونه باشه اگر اینجور عمل کردیم هم خودمون رو آماده کردیم برای ملاقات با خدا شون ملاقات با خدا سنگینه چقدر حوادثی در این عالم وجود داره که واقع شدن اون حوادث برای ما فشار داره یه مراجعه به خودتون بکنید ببینید آیا تو این عالم اتفاقاتی هست که اگر این اتفاقات بیافته حالا یا افتاده یا از این به بعد بخواد بیافته برای شما فشار داره که میگی کاش که اینجور نشه نکنه اون جور بشه یعنی از واقعیت میترسی یعنی از مواجهه با حقیقت میترسی سنگینه برات انصافا همه ما همینطور وقتی فکر میکنیم که نکنه خدایی نکرده. از خدا مایه میدنیم. خدای نکرده. فلان حادثه پیش بیاد. فلان اتفاق بیافته. چقدر ما نعماتی الان در اختیارمون هست که با این نعمات خوشیم. دل دلخوشیم دل خوشیم. حالا خوش بودن اب نداره. دل خوشیم. یعنی این علاقه به اون نعمت ها تو دل ما جا گرفته. که حاضر به جدا شدن از اون نعمت ها نیستیم. خدا باید تو دل ما جا بگیره. خدا یعنی چی؟ یعنی واقعیت عالم هستی. یعنی <تصفيق> باید برسیم به جایی که راضی بشیم به اون چرا که هست و اون چرا که پیش میاد. چون حقه که پیش میاد. اگر باطل باشه که پیش نمیاد. باطل هیچ وقت محقق نمیشه. باطلی در کار نیست. باطل یعنی باطل باطل همیشه باطله حق که همیشه حقه و همیشه هست و ثبات داره حق یعنی ثبات باطل یعنی پوچ یعنی نیستی باطل هیچ وقت نیست پس هرچی پیش میاد، اگر پیش اومد، معلوم میشه که این حقه که پیش آمده، باید پیش میامد. ثروت داشتی، حالا فقیر شدی، حق بود، باید پیش میومد. چشم داشتی، حالا نابینا شدی، این حقه، باید پیش میامد. اگر پیش اومد حقه. اونی که پیش نیومده، بدون که باطله. الان شما چشم داری میبینی نابینام نشدی. بدون که نابینا شدنت باطل بوده که نشد. دست داری میدست نشدی بدون که باطل بوده که نشد. اگه حق بود شده بود تو اون مقطع تا الانش اینجور بوده چقدر ما نعمت در اختیارمونه و چقدرش رو الان میفهمیم و چقدرش رو هنوز نمی‌دونیم خبر نداریم در آینده به مرور زمان یواش یواش می رسیم بهش و هی میفهمیم، مثل بچه ای که شهویش هنوز شکل نگرفته و داره ها اما نمیفهمه اصلا شهوتی هم وجود داره. یه همچین نعمتی هم وجود داره. حالا هنوز نرسیده به سن بلوغ اون نعمت باید وقتش که رسید کم کم بزرگ بشه، وقت تازه بفهمه که خب ها مثل این که یه، لذت دیگه یه هم تو زندگی غیر از خوردن و خوابیدن و آشامیدن و بازی کردن بود و اونم لذت مثلا جنسی بود. همه ما نسبت به بسیاری از نعمات خدا در این عالم دنیا هنوز بچه ایم. هنوز نمیدونیم دنیا چقدر،, چقدر لذت داره. اگر می بینیم که، خیلی راحت از دنیا میگذریم به خاطر اینکه هنوز نرسیدی به لزایز دنیا نرسیدی به همه لزایزش نرسیدی هنو بچه‌یم فلزا نباید خیال کنیم که دیگه ما مراحل عالم دنیا رو طی کردیم گاهی آدم این حالت براش پیدا میشه. میگه ما که بابا برامون مهم نیست دنیا. چیه دنیا؟ خوردن و خوابیدن و نه همچین چیز دندونگیری هم نیست. حالا ازش بپرس بگو چی میخوری؟ او قضاهایی که مامانت واسه درست میکنه میاره میخوری این قضاها اصلا اینجور هرکی بذارن بیرقبت از دنیا و مافی ها میشون. میگه ما قضا نخوردیم اصلا که بفهمیم نیچی مزه ی قضای نیچی اونهایی که خوردن میفهمن چی میگیم و خودمونم نخوردیم تا بفهمیم <تص-> شما چقدر میخوابی و این خوابا برات خیلی مهم نی. ولی گاهی اوقات یه موقعی خوابی میکنی وقتی پامیش قدر این خواب رو میدونی. به 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 چقدر این خواب مزه کرد به من. اونو تازه میگن خواب. واقعی خوابای ما اینا همش رو بیکاری و رو بیحالی و رو کسالت و خواب نی اینا لذت نی اینا نعمت نی. اصلا مزه خواب ما خیلی نمیفهمیم، نمیچشیم. قدر این نعمتو نمیدونیم. هر کجا که به نعمتی رسیدی و فهمیدی نعمته و توجه پیدا کردی به اینکه این نعمت بود، غذای خوردی، بعدش با همه وجودت گفتی به به به. به. عجب غذایی بود. خدایا شکر. به مادرت گفتی دستت درد نکنه با این غذایی که درست کردی اونو رو میگیم تازه مثلا حالا برایش من شما که نخورده ایم نخورده ایم اون میشه تازه یه چیزی ما هنوز تو همون مراحل ابتداییم هم از عالم دنیا رد نکرد نشدیم اینقدر بودن انسانهای بزرگی که اینها وقتی یه سفره لذیذ و رنگینی برای اینها پهن شده و اینها از اون غذاها خوردن دینشون رو باختن به خاطر اینکه این سفره این ها تکرار بشه از همه چیزشون گذشتن خب اینا حالا توجه دیگه تذکره که یه موقع ما خودمون رو گم نکنیم. ما هنوز آماده ملاقات با خدا نیستیم. ملاقات با خدا، یعنی ملاقات با واقعیت عالم هستی. ملاقات با هرچی هست. واقعا ما با هرچی هست موافقیم میپذیریم قبول داریم باطن جان ما یعنی اون باطن فطری نها نه باطن ایمانی جان ما زمیر ناخداگاه روان ما خدا رو قبول کرده ایمان آورده، پذیرفته، اگر پذیرفته، چرا در شدائد و سختی ها و ناگواری ها جزع و فضع میکنیم؟ چرا ناله میکنیم؟ چرا به هم میریزیم؟ این به هم ریختنها نشون میده که هنوز خدا، ایمانی نشده در ضمیر ناخداغاه روان ما جا نگرفت. یه زمیر ناخداگاه فطرت داریم. یه زمیر ناخداگاه روان داریم. زمیر ناخداغاه فطرت مربوط به روح ماست. ناخداغاه روح ماست یه زمیر ناخودآگاه روان داریم که در عالم دنیا ما بر اساس دستورات سادری از اون مرکز فکر میکنیم و عمل میکنیم این مرکز یه مرکزی است که وقتی انسان متولد میشه خالیه، هیچی توش نیست. یک مرکز برنامه گیره. اون مرکز ناخداگاه روح و فطرت ما، اون توش برنامه هست. توش پره فطرت الله لطیفته حقایق هست اونجا وجود داره اما این مرکز برنامه‌گیر یه مرکزی است که خالیه آماده گرفتنه غیر از حافظه ماست ها اینجور نیست که هرچی تو حافظه ماست ما برنامهمون از اونجا صادر بشه نه تو حافظه ما یه انباره ذهن ما یه انباره اطلاعاتی در اون انبار جمعآوری میشه اون مرکز برنامه گیری این مرکز یه مرکزی غیر از همه این هست باید اول اینو تو وجود خودتون پیدا کنید بخاری روشنه. یا صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. همه ما وقتی متولد شدیم بلد نبودیم حرف بزنیم. بعد از مدتی حرف زدن رو یاد گرفتیم. یاد گرفتن دو جوره. یه موقع ما یاد می‌گیریم مثلا حرف بزنیم بر اساس اینکه تو حافظه ما یه لغاتی یه معانی رو پیدا میکنه و ما بر اساس این حافظه وقتی میخوایم حرف بزنیم مراجعه میکنیم به این حافظه و از این حافظه بیرون میکشیم اون معانی رو و اون لغات رو شروع میکنیم به حرف زدن مثل کسانی که تازه با زبان مثلا بیگانه آشنا میشن زبان انگلیسی رو تازه یاد گرفته حالا بهش میگن که حرف بزن لغاتو بلده ها حفظ کرده معانی لغاتو بلده حفظه تو حافظشه میگن حرف بزن میگه خب چی بگن؟ میگن مثلا این جمله رو بگو یه جمله بهش میگن این باید بسازه فکر بکنه از اون حافظش بیرون بکشه از این انبار اطلاعات و الفاظ اینا همه اونجاها ذخیره شده دیگه اینا رو بیرون بکشه ردیف کنه بچینه تا اون جمله رو بگه این یه جور بلد شدنه یه جور یاد گرفتنه این حافظه است، استفاده از حافظه است این هنوز غیر از اون مرکز برنامه گیریه یه موقع نه کار از این مرحله جلوتر میره وارد میشه این اطلاعات و این محفوظات توی مرکز دیگری که وقتی ما میخوایم از مثلا فرض بکنید که این اطلاعاتمون استفاده کنیم دیگه احتیاج به زور زدن و فکر کردن و زحمت کشیدن نداره یعنی یه موقع هست که شما حرف میزنی باید زحمت بکشی حرف بزنی یه موقع حرف میزنی همین جور میگی 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 اگر بخوای حرف نزنی زحمت داره دیدید بعضیا خانوما مخصوصا بخوان حرف نزنن زحمت داره کسی که تازه زبانی رو یاد گرفته میخواد حرف بزنه جونش میخواد در بیاد چرا چون این هنوز نرفته تو اون مرکز دوم مرکز برنامه گیری که فرماندهی میکنه و همه ی رفتارهای ما حرکات ما سکنات ما گفتار ما افکار ما از اونجا برنامه ریزی میشه و ما اجرا میکنیم چجور راحت حرف میزنیم الان؟ چون وارد شده در اون مرکز بچه وقتی متولد میشه نمیتونه راه بره رو دو تا پا. رو دو پا راه رفتن کار سختیه. اوایل کارم زمین میخوره. اما الان ما هممون رو دو پا راه میریم، خیلی هم راحته. بگن 4 دست و پا راه برو خیلی سخته. چرا راحت شده؟ چون این وارد شده درون. رانندگی میکنی اولش که به یاد میدن تئوری یاد گرفتی حفظم شدی اما باید فکر کنی فکر کنی الان دنده به کجا برم؟ الان فرمون و کدوم طرف بگردونم مخصوصا میخوای دنده عقب بری پارک کنی که میخوای فرمون رو بگردونی میخواد ماشین بره سمت چپ نمیدونی فرمونو باید سمت چپ بگردونی یا سمت راست میگردونی سمت راست میده سان مثلا سم اون جایی که نمیخوای بره میزنی به ماش اینجا خانوما خیلی واردن دارم خیلی اما اگر کار رسید به جایی که دیگه مثل کوبرا 11 چنان مهارت پیدا کردی یعنی رفت این بر این فرمول رانندگی تو مرکز ناخداگاه فرمان برنامه گیری روانه. اون مرکز برنامه گیر وارد شد در اونجا آشنا شدن با این مرکز این خیلی کار مهم میه. اینو باید سعی بکنید پیداش بکنید تو وجود خودتون یک چنین مرکزی وجود داره غیر از همه اون چیزایی که تا حالا میشناختید اینم هم هست. اضافه بر اونها. که اگر اطلاعات و علوم به اونجا رسید دیگه کار تمومه. کار تمومه. از این تعبیر میکنیم به ایمان. میگیم ایمانی شد. اطلاعات رانندگی رسید به اون مرکز ایمانی شد. ایمانی شد. ایمانی شد از آثارش اینه دیگه بدون فکر رانندگی میکنه. یه راننده همیشه فرصت نداره که فکر کنه و رانندگی کنه. یه شرایط بحرانی به وجود میاد تو رانندگی که اگر بخواد فکر کنه و رانندگی کنه هفت کفن هم پسونده. تا این بیاد فکر کنه تصور کنه تصدیق کنه الان اینجا چکار کنم الان این از کجا اومد من حالا فکر بخواد بکنه کار تمام باید بر اساس اون مرکز فرماندهی که تو وجودش هست دستور رو بگیره و سریع عمل کنه بعد فکر کنه چی شد بعد بنشینه تجزیه و تحلیل و آنالیز کنه که ببینه چی رو چی کار کرد اینهایی که بهشون میگن که بازیکنای هرفعی فوتبالیست های فرقش با فوتبالیست های دست یک چیه فرقش با فوتبالیست های دست دو چیه فرقشون تو نفوذ این بازیه و قواعد این بازی تو اون مرکز برنامه گیری و مرکز فرماندهی که تو وجود اینا هست چقدر وارد شده؟ چقدر اینا ناخداگاه بازی میکنن بدون فکر بازیشون رو انجام میدن و درستم انجام میدن ها، درست انجام می بیعیب و نقص بدون فکر بدون نیاز به فکر کردن و این مسئله خیلی مهمی اینو بهش میگن ایمان حالا در رشته های مختلف ممکنه اسمای مختلفی پیدا بکنه تو رشته فرض بکنید که ورزش کشتی بهش میگن شگرد شاید جای دیگر بگن نمیدونم میگن شگردشه نه نه اون باز فرق داره نه اون نمی تو به شمرد کنم که فوتبال میگن خوره میگن فلانی خوره بازیه یعنی دیگه این مدلی شده اصلا از بس بازی کرده گاهی میگیم باید شکل این بشی شکل بازی شکل فوتبال شده طرف ای اینو میگیم ای مرک... وارد شده تو اون مرکز برنامه گیری وارد شده برنامه ریزی از اونجا انجام شده وقتی وارد شد اونجا دیگه طبق اون پیش میره احتیاج نداره زور بزنه زحمت بگیشه فکر کنه میگن مهارت پیدا کرده هرفه ای شده هرفه ای شده تو... بله ملکم داریم که حالا اینو تو چه علمی میگن کشتی <تصفيق> تو روانشناسی میگن ملکه شده. حالا تو علوم هوزهایی هم تعبیر ملکه میشه. استفاده تلابگیه. حالا این دیگه استفاده کردن جای دیگه من می بینه. ولی این یه استفاده تلابگیه. میگن می ملکه شده. اگر با این جایگاه خوب آشنا شدیم که دیگه ما وقتی میخوای فکر کنی شما اگر که با توجه به این مرکز فکر کنی فکر کردن بی زحمت میشه نگاه به طبیعت نگاه به عالم اصلا لازم نداره شما وقتی میخوای به عالم نگاه کنی فکر کنی که خوب در جلسات مب... خودشناسی در جلسه مثلا 15 م گفتن که دنیا این چجوری خدا کجای دنیاست است گفتن که خدا رو باید در عالم دنیا ببینی به این معنا که خدا چی بود معناش اصلا هی فکر کنی که یه چیزایی بیاد تو ذهنت الان همه شما بپرسن خدا یعنی چی؟ میگی سب کن، فکر کن، چی بود، تو بحثات چی گفته بودن، خدا چی بود نمیاد است، نمیاد. باید مراجعه کنی به حافظه هست. خیلی از گوینده های ما، گوینده های معارف دینی، اینا بر اساس حافظه درس میگن، با توجه به محفوظات ذهنیشون آموزش میدهند. لذا خیلی هم مؤثر واقع نمیشه اینکه میگن که هر سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند معناش اینه دل اون مرکزه هر کجا تعبیر دل شنیدید نوعا اینطوره. طوره منظور همین مرکزه مرکزی که برنامه گیره و مثل کامپیوتر که اون مرکز نرمفضارش رو که میگن برنامه ریزی که بعد دیگه این کامپیوتر خودش جواب میده هر مسئله‌ای بدن هر رو مرد کنن. کاری بخوان استفاده ی ازش بکنن طبق اون برنامه‌ای که بهش دادن عمل میکنه و جواب میده اگر که اون مرکز رو ما برنامه ریزی کرده باشیم رو مرکز کار کرده باشیم خیلی از ما قافل از اون مرکزیم قافل از دلیم رو عمل بیرونیمون خیلی تاکید داریم رو رفتار خارجیمون رو ظاهرمون رو شکلمون رو قیافمون قافل از اینکه اصل کار جای دیگه است. اگر شما دلو درست کنیم دلت خدابین بشه دلت محبت به خدا پیدا بکنه دل درست بشه گل درست میشه ظاهر درست میشه رفتار درست میشه اعمال همه چیز میزون میشه ما از بیرون میخوایم درست کنیم کارو از بیرونم آدم دوچار اشتباه و خطا میشه. ظاهر رو درست میکنی، خیال میکنی، درست شو. قافل از اینکه اصل کار باقی مونده. بله، اگر کسی توجه داشته باشه که اصل کار دله. بعد بیاد از بیرون کار بکنه تا دل درست شه این خوبه. رفتار بیرونمون رو باید اصلاح کنیم. چرا اصلاح کنیم؟ برای اینکه کار درست کرده باشیم؟ نه. برای اینکه دلمون درست بشه. از بیرون کار میکنی تا درونت درست شه. هزار سال کارم درست نباشه. اگر بخواد رو من تأثیری نداشته باشه، نباشه، باشه، نباشه هدف اینه که دل درست شه دیگران بهره میبرند خب به من چه مربوطه؟ ببرم نبرم من اگر دستم خالی باشه، بی بهره باشم و توشه ای از این عمل برای آخرت من ذخیره نشه، چه فایده ای داره برمی؟ دیگران از این کار خوب من، خیر من، عمل صالح من فیض میبرم. اما خودم هیچ فیضی نبردم و محرومم. بله، عملی، عمل صالحه که این اثرگذار باشه رو دل من. که حالا باید در آینده به این بحث‌های مقدار بیشتر برسیم و بازترش کنیم. ایم میشه گفت که جا و مکان عادت همون اموزشی نقل بیرون بله دیگه همینطوره طوره. این کاری که عادات شده ایم هم اصلاح می‌کنیم اگر غلط ها این عادات هم با دیگر از... باید از اون مرکز فرماندهی که برنامه پذیره که برنامه پذیره. فلزا خیلی سفارش شده به این که بچه که به دنیا میاد از همون اول شما گفتارتون، رفتارتون و برخوردتون با بچه برخورد صحیح و درستی باشه سعی کنید او رو درست تربیت کنید تربیت برمیگرد به همین یه موقع میگیم آموزش، یه موقع میگیم پرورش آموزش غیر از پرورشه آموزش مربوط به وارد کردن اطلاعات تو حافظه است به حافظش میسپوری پرورش نه وارد کردن این اطلاعات به اون مرکز فرماندهی وجودشه به دلشه به قلب شه که اگر وارد شد در اونجا دیگه این این شکلی میشه این مدلی میشه <تصفيق> کسانی رو داریم که اینها مباحث خودشناسی رو یه بار دوبار و سه بار گوش نگردن 20 دفعه سی دفعه چهل دفعه یکی همینجور میگفت چهل پنجاه دفعه گوش کردم و میگه دیگه من نمیتونم غیر از این فکر کنم و غیر از این رفتار کنم دلم میخوادم میگه دلم میخوادم اما نمیتونم دیگه میگه تا پای گناه میرم میگم ببینم خود خودم رو امتحان کنم کاری که همیشه میکردم راحتم میکردم یه تا پای گناه میرم بعد میبینم اه اونجا مثلا دارم موعظه میکنم طرف و نصیحت میکنم دارم و اصلا یه چیزی دیگه شده بعد میبینم نمیشه نمیشه نمیگذارن دیگه من خلاف کنم نمیگذارن من گناه کنم میگه دیگه دست من نیست. دیگه دست من نیست. خارج میشه وقتی رفت تو اون مرکز فرماندهی اونجا رو شما برنامه‌ریزی کردی دیگه نمیتونی غیر از این وقت این آدم میشه قابل اعتماد میگیم این آدم قابل اعتمادیه فرهنگش فرهنگ الهیه کلمه فرهنگ که میگن یعنی همین یعنی اون معلومات و اطلاعاتی که وارد شده در این مرکز اگه تو این مرکز وارد شد این میشه فرهنگیش کسانی که از اول بچگی بی بزرگ شدند با آدمای بی ادب و بیتربیت تربیت سر و کار داشتن بعدها ها که مؤدب میشن و خیلی هم فرض بکنی تحصیل میکنن درس میخونن دکتر میشن مهندس میشن وکیل میشن وزیر میشن رئیس جمهور میشن هر چی میشن آخرش بی تربیت هم. معدب ها خیلی معدبه اما بی معدب بیتربیته چون فرهنگش این با ادب یعنی با بیتربیتی رعایت عدب میکنه و بالعکسش کسانی که از بچگی با اینا رفتار و برخورد و منش معدبانهی شده با. با تربیت اینا بزرگ شدن ولو سعی کنن که بی تربیتی کنن خیلی معدبانه بی تربیتی میکنن کاملا مشهود ملموسه که این آقا اصلا ذاتش بی نیست میخواد بی بکنه ها یه جایی گاهی شایی لازمه دیگه یه جایی لازم آدم بی تربیتی کنه برای اینکه چاره نداره یا میخواد شوخی کنه مثلا میخواد ولی معلومه این بیتربیت یه بیتربیتیست که ذاتش تو ذاته جا تعبیر ذات میشه این ذات اون ذات چیز نیست اون ذات فطری نیست این ذات اون ذاتیست که اولش خالی بوده بعد پرش کردن اون تا در اثر تربیت غلط یا تربیت صحیح یا هر چی میکنه که این بیتربیت بشه بیتربیتی میکنه ولی بیتربیت نمیشه. اون یکی هرچی میکنه که خودشون با تربیت و معدب نشون بده آخرش میفهمند که این بیتربیت نمیتونه. مگر برگرده رو اون زمیر ناخودآگاه کار کنه. اگر از اونجا درست بکنه درست میشه. از اونجا درست نکنه ظاهر رو فقط اصلاح بکنه دوباره برمیگرده سر خونه اول. پس ایمان به معنای احساسات نیست. به معنای محبت و علاقه و میل و شوق نیست. به معنای علمی است که به مرکز ناخودآگاه فرماندهی وجود شما رسیده و الله علی محمد و آله تاهر.